0: Drahí poslucháči, nasleduje zamyslenie Pátra Bruna. Bude to dnes na tému, Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým. A zobuj si znoh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Drahí priatelia, v dnešnom prvom čítaní sknie Exodus vidí môžeš krík, ktorý nezhára a prichádza sa pozrieť na tento zaujímavý jav. Ako prichádza, Boh ho skrá osloví pomene a vraví mu Mojžiš, nepribližuj sa sem, zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Čo tento verš vraví mne? Čo je tou svetou zemou v mojom živote? Môže byť ňou každé miesto, kde sa stretám s Bohom. Sveté miesto je tam, kde sa modlím, sveté miesto je tam, kde slávim Eucharistiu. Sveté miesto je miestom stretnutia sa s Bohom, skrze Krista v duchu svetom. Mojžišovi Boh hovorí, aby si vyzul sandále, čiže miesto, na ktorom stojí, je zem svetá, alebo lepšie povedané, posvetená pánovou prítomnosťou. Čo si mám ja vyzuť, aby som sa mohol stretnúť s pánom? Nie je tými sandálmi všetko to, čo ma zvezuje, pripútáva, Všetko, čo mi bráni prísť bližšie k Bohu, a čo konkrétne mi bráni v stretnutí s Ním. Nie je to niečo, čo dennodenne uprednostňujem pred Bohom. Možno je to mobil, ktorý ráno zapnem skôr, ako sa pomodlím. Možno je to práca, ktorou som zahltený celý deň a na Boha ako si neustáva čas. Môže to byť hoci čo. No, môže to byť aj hoci kto. Čo mu dáva možno aj nevedomé vyššie miesto pred Bohom vo svojom živote? No, Boh mi dnes vraví, aby som si vyzul tieto sandále. Aby som si ich rozviazal, sandále, ktoré ma zvezujú. Aby som teda mohol prísť bližšie k nemu. Uvedomiť si ono posvetné miesto a posvetnú chvíľu, kde som prítomný sám pred svojím Bohom taký, aký som. Som ochotný zrieknúť sa veci, ktoré mi bránia stretnutiu sa s Bohom. Možno aspoň tým, že ráno bude mobil ďaleko odo mňa. Alebo tým, že odložím na chvíľku prácu kvôli stretnutiu sa s Kristom v modlitbe. No som aj ochotný hľadať onú svetú zem v mojom živote. Chcem naozaj hľadať čo najviac možností, ako stretnúť Krista. Boh dnes aj mňa volá po mene, podobne ako zavolal na môj A vraví mi, zobuj si z svoje sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svetá. Drahí priatelia, ako odpovieme dnes na toto volanie z prvého čítania? V evangéliu ktoré dnes počujeme, tak medzi Ježišovou misínou, rečou, ktorú nám podunka. 10. kapitola a rečov, ktorú nazývame o podobenstvách, v kapitole 13. sa v Matúšovom Evanieliu nachádza aj úsek dvoch kapitol, ktorý nosnou témou je odmietnutie pána Ježiša a napätie medzi ním a židovskými predstaviteľmi, zvlášť farizejmi. Výnimku v nich tvoria verše 25 až 30, ktoré počujeme dnes. Tie naopak hovoria o tých, ktorí ho Prijali. Nazvať by sa mohli aj ako Ježišová chvála Božej múdrosti a pozvanie k nej. Tento kratučký úsek možno rozdeliť na tri časti. Opis príjimateľov zjavenia, opis samotného zjavenia, ktoré sa nachádzajú aj u Lukáša a patriaku tzv. prameniu A potom je to pozvanie prijímateľov zjavenia, ktoré sa nachádzajú exkluzívne iba u Matúša. Ježišové slova teda začínajú úvodom v tom, čase Ježiš povedal, čo má jednoznačne oddeliť tieto verše od predchádzajúceho textu. Prvá časť je na spôsob typickej židovskej modlitby. Modlitby chválu Ježíš Ježiš v nej chváli svojho otca za to, že si k poznaniu nevybral múdrých a rozumných, ale že si vybral maličkých. Tým definuje tých, ktorí veveneliu prijali alebo neprijali tieto veci, čiže nebeské zjavenie a múdrosť, ktorú syn zjavuje. Dôvod je vysvetlený v druhej časti. Tu sa priamáši jánovským jazykom vôdzovkách opisuje, že pravú múdrosť, čiže poznanie Boha, možno nájsť jedine a cez syna, čiže Ježiša Krista. Nik nepozná syna, iba otec. Ani odca nepozná iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Napokon v tretie časti násadne Ježiš pozýva k pramenu múdrosti, čiže pozýva k sebe samému. A pozýva všetkých, ktorí sú ochotní ho prijať, teda ktorí sú maličkí. Vyjadruje to symbolom jarma. Zjad na seba jarmo už v literatúre starého zákona znamenalo prijať nejaké učenie a podľa neho sa zachovať. Prijatie Ježišovej náuky ako jarma a konec koncov jeho samého je charakterizované ako niečo veľmi príjemné a ľahké, pokorné, tiché. Nie je to jarmo, ako vnímali zákon, nariadenia, príkazy. Toto jarmo, ktoré Ježiš ponúka, je v rozpore s jarmom múdrych a rozumných, ktoré nehľadí na podstatu a je často samoučelné. Na záver, pozrime sa bližšie na tú prvú časť, ktorá je dôležitá aj pre dnešného čitatela Matúšova Evangelia. Kto sú tí, čo sú schopní prijať zjavenie? Na prvý pohľad sa zdá, že tu Ježiš ide proti intelektuálom, ale opak je pravdou. Vedomosti a schopnosť pracovať s nimi však nie je to, na čo naráža. Tí, ktorým je zjavenie ukryté, Nazýva múdrymi a rozumnými, čiže tými, ktorí sú z toho greckého Sisyphosa, alebo teda obratní, bystrí, múdry, znalý, učený, chápavý, schopný a múdry. Oproti ním však nestavia hlupákov alebo nejakých neschopných, ale oproti týmto múdrym a rozumným stavia maličkých. Doslova tí, ktorí sú slabí, tí, ktorí sú detskí, tí, ktorí sú nezrelí, ešte neplnoletí, malí. Ako veľmi zaujímavé aj mrázek, výhoda týchto maličkých je v ich formovateľnosti. Podobne ako mladí ľudia ešte dozrievajú a sú schopní prijať iné názory a pohľady a za múdrymi a rozumnými sa skrývajú častokrát ľudia, múdri starci, ktorí ponúkajú životnú múdrosť, ktorí sú v sebe samom a v tom, čo poznajú, istí. Ich zmýšľanie len ťažko niečo zmení. No schopnosť prijať Božie zjavenie v Ježišovi Kristovi sa takto odvoláva na schopnosť prijať, že skutočnosť je iná, ako si človek na začiatku mysel. Trahi priatelia, krása Božieho slova, ktoré nám dnes církev ponúka, či už cez pohľad na Mojžiša a na jeho stretnutie sa s Bohom v horiacom kríku, alebo aj na stretnutie sa so zjavením, ktoré prináša Ježiš, kedy zjavuje Otca maličkým, teda tým, ktorí majú otvorené srdce a ktorí sa chcú formovať Ježišovým slovom, je pre nás teda veľkou výzvou. Abraham, Izák, Jakub, Mojžiš, všetky veľké postavy starého zákona majú svoj príbeh. A niekedy aj Ježišov príbeh, jeho priklonenie sa k colníkom, riešníkom, prostitútkam, sa vykladá tak, že sa zdržiaval v ich prítomnosti a spoločnosti hlavne preto, aby ich zachránil. Boh, ktorý sa skláňa. Áno, Ježiš neprišiel vo spravodlivých, ale hriešnikov, pretože oni potrebujú lekára. Preto sa zjavuje maličkým. Preto všade tam, kde prichádza, je zem svetá, kde si musíme vyzúť svoje sandále a vnímať Ježišovú prítomnosť, Božiu prítomnosť. Môžiš v dnešnom prvom čítaní, rovnako ako aj maličky, ktorí boli oslovení Ježišovými slovami, Vnímali túto výnimočnosť chvíle Božieho navštívenia. Ježiš sa zdržiaval v spoločnosti maličkých, ako ich vnímali tí, ktorí sami seba považovali za múdrych a rozumných. Preto lebo ho to nesmierne bavilo. Bavilo ho prijavovať milosrdenstvo a zjavovať ocovu tvár. Maličky totiž nič nehrajú. maličky nemajú žiadne masky nemajú plnú garáž, drahých aut, nemenia manažerské posty, nestávajú si každý rok nové rodinné sídlo, neabsolvujú 3-4 dovolenky. A takto, o čom hovoria, je vlastne ich život. Sú maličkí. Ich problémy, pády aj víťazstva, nemusia robiť nejaké široké ramená. Možno preto, že maličky majú krídla. A prvý, komu tieto veci Boh zjavuje, bol sám Ježiš. A bolo to takisto preto, lebo bol tiež Anavý Melohým. Maličký pánov. Božie dieťa. Aj on išiel priamo na vec a hovoril o svojom živote. Aj Ježiš nerobil široké ramená. Možno preto, že svoje ramená, svoje ruky dokázal pribiť na kríž. Dokázal mať otvorenú náruč. A pre istotu ju malo poistenú klincami. Mal tú istú krvnú skupinu, ako všetci maličky. Lebo patrí do Božie rodiny. Áno, práve tí maličký. Preto o Ježiš zveľabuje svojho otca, zvalobujem ťa, oče, pán, neba i zeme. Že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Ak nám niekedy, milí priatelia, napadne vtíravá myšlienka, že sme príliš malí, tak nás môže tešiť fakt, že Ježiš bol malý tiež. Dosť malý na to, aby mu Boh mohol zjaviť veľké veci a skrze toto poznanie mohol odozdávať aj nám, maličkým. Tak, ako ich zjavuje vo svojom slove. Ak sme naozaj maličkí, môžeme vidieť srdcom, môžeme vidieť Ježišovým pohľadom aj veci, ktoré múdri, rozumní a chápaví prijadajú. A toto je práve poslanie nás kresťanov zjaviť tieto veci, zjaviť jeho prítomnosť, zjaviť možno ten pohľad, ktorý Ježiš ponúka aj nám, tým, ktorí sú hladní po láske, tým, ktorý možno sprostredkovať jeho uzdravujúci dotyk, jeho prítomnosť. A tak tá zem, to miesto kde sa tak začne diať, môžeme nazvať právom zem svetov. Preto, milí priatelia, nebojme sa zobúciť sandále a vnímať ten nezhárajúci oheň Božej lásky, jeho prítomnosti, lásky, ktorá čistí, ktorá stravuje všetko to, čo je nedokonalé, ale zároveň svieti v temnote noci. Nech teda Božie požehnanie, podobne ako sprevádzalo, horiacim kríkom, Život Mojžiša, kedy bol nazvaný pomene, je zároveň sprítomnením tejto Božej lásky a Božej prítomnosti aj v našich životoch. Zostávajte z Rádio Mária, rádiom, ktoré formuje, ktoré sa modlí, ktoré prináša Boží pohľad a Božiu dnežnosť aj do vašich domácností.